Bonjour à tous. Les chemins de la connaissance, cette semaine la sociologie des rumeurs, aujourd'hui les autoroutes du colportage avec Pascal Froissart, maître de conférence à Paris 8. Pascal Froissart, bonjour. Bonjour. Vous portez, vous, sur le phénomène de la rumeur, un regard un peu différent de celui des sociologues, même si vous l'êtes aussi à l'occasion, comme dans l'étude, par exemple, menée sur la rumeur du chien à Conakry, en République de Guinée, où vous avez même pratiqué l'observation participante de l'ethnologue. Alors, cette approche particulière qui est la vôtre, c'est celle des sciences de l'information et de la communication. Les sociologues, on l'a vu, s'emploient à démonter le, le mécanisme de la rumeur. Euh, J'imagine que vous vous intéressez, vous, davantage au contenu du message et à ses transformations, de même qu'à la stratégie avouée ou passée sous silence de, de certaines rumeurs. Oui, dans, dans, dans le panel d'invités que vous avez sur, sur la rumeur, et effectivement, j'occupe celui de enfin, la, la, la place de ce de la personne spécialiste des médias ou en tout cas de l'information et de la communication euh, euh, ça veut dire effectivement que je porte un regard euh, de, comment dire, très, très en profondeur sur la rumeur non pas pour ce qu'elle est mais pour ce qu'elle évoque dans les médias, pour les médias et, et, et également quel est son rôle euh, quel est le rôle qu'elle joue euh, dans cet univers médiatique en fait ce qui moi m'intéresse c'est de montrer que en fait sans les médias euh, la rumeur euh, c'est pas qu'elle n'existerait pas, c'est qu'on n'en parlerait pas et que par conséquent les médias finalement ont une une, une, la font exister, font exister mmh. la rumeur qui auparavant, c'est-à-dire avant les médias de masse, avant le 19 e siècle était un phénomène parfaitement courant parfaitement anodin euh, qui, qui, qui n'avait pas encore forcément ce nom-là d'ailleurs. Exactement. Alors, c est, c est, le mot ça... rumeur est relativement récent. Exactement alors, le mot lui-même, non, l'acception qu'on lui donne aujourd'hui est, est, est tout à fait récente. La rumeur au sens de, de, de fond sonore euh, Voilà, la euh... rumeur de la ville existait de, de voilà. tout temps, les, les latins utilisaient, les romains utilisaient la, 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 la rumeur comme, comme un phénomène de, de bruit pur mmh. enfin de, et de bruit hein, bah, les oies du Capitole, l'histoire de racontée par Titlis, oui. Voilà, très bien et, et euh, cette, cette rumeur-là ancienne euh, jusqu'au tout début du XXe siècle ne se différencie pas euh, de la réputation par exemple on ne différenciait pas le on dit, le quand dira-t-on, la, la rumeur la, la renommée, réputation, voilà. hein, on disait de quelqu'un qu'il avait une bonne rumeur, enfin mmh. une bonne rumeur s'attachait à lui. Euh, à partir d'un certain moment, et moi je, je le date de 1902, il y a tout d'un coup euh, un renversement, et, me, et moi en tout cas il m'a apparaît dans les théories qui, qui vont porter sur la rumeur, tout d'un coup on va inventer une rumeur qui s'amplifie, qui se déforme et qui est fondamentalement fausse. Euh, la personne qui va inventer cette théorie-là, c'est euh, William Stern, un psychologue allemand. Alors c'est très étrange et c'est intéressant. Il y a beaucoup aussi de, de psychologues qui se sont intéressés à ce phénomène. Voilà, en tout cas tout au début. Carl, Carl Gustav Jung par exemple. Absolument. Hein, ouais. Au début, le, le creuset de, des théories sur la rumeur, c'est euh, un, un creuset euh, psychopathologique. C'est-à-dire ouais. on, on met tout à fait en avant le côté négatif, euh, faux et, et, et maladif hein, de la rumeur. Pathologique. Et, et, et même plus, ce Stern euh, était un, un psychologue qui étudiait la, la psychologie du témoignage dans le cadre judiciaire. Donc pour lui, euh, la rumeur était un, quelque chose qui était répréhensible carrément. Et alors donc, euh, la, la, la thèse que j'essaie de, de, de proposer, c'est de dire, à partir de 1902, on voit 
véritablement se différencier. D'un côté, la réputation, et aujourd'hui on ne dit pas qu'une réputation tue par exemple, euh, et de l'autre, la rumeur, et là on, maintenant, aujourd'hui, on dit la rumeur tue. Alors c'est peut-être pas vrai, ou c'est peut-être vrai, mais on voit bien qu'à partir de 1902, donc du début du XXe siècle, il y a une différenciation entre les deux mmh. concepts, et que la rumeur dont on parle aujourd'hui est cette rumeur moderne. Ce qui la rend compliquée, c'est qu'elle n'a pas perdu pour autant ses exceptions précédentes. C'est-à-dire, on continue à parler de la rumeur de la ville, on continue de parler de la rumeur comme un phénomène de réputation. Et, et donc, ça, ça, ça rend le phénomène difficile et compliqué à, exp à expliquer ou à, ou à étudier. Mais pour autant, euh, ce qui m'intéressait moi, c'était de montrer que dans l'histoire des idées, hein, cette, 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 ce concept avait eu une histoire et que donc, euh, Stern a eu comme étudiant Holport, et, enfin, qui, a, qui a ensuite travaillé avec Postman, mm -hmm. et que par la suite, Holport et Postman ont été élus par Edgar Morin, qui par la suite ont été lus par Jean-Noël Capferrer, qui par la suite ont été euh, que, que j'ai lus. Donc on, on voit qu'il y a une sorte de filiation euh, intellectuelle hein, entre tous ces concepts, avec un peu de perte de mémoire entre temps, et, et je reconnais que j'essaye de remettre en avant l'historicité mmh. du concept. Alors j'imagine aussi que pour la, les sciences de l'information et de la communication, euh, ce qui compte, ce qui est intéressant et important, c'est euh, le, euh, les conséquences sociales finalement de certaines rumeurs. Oui, alors cette nouvelle discipline universitaire, les sciences de l'information et de la communication, euh, s'attache à effectivement euh, voir en quoi, euh, en fait c'est une sorte de phénomène d'écho entre la rumeur et les médias, euh, en quoi les médias participent de la rumeur et comment les rumeurs s'occupe, s'intéresse, s'immisce dans les médias. Et euh, c'est vrai que du coup, euh, on, on, l'un des, des phénomènes, moi en tout cas, qui me fascine, c'est de montrer que euh, tous les gens qui travaillent sur la rumeur, et moi y compris, euh, sont des gens qui travaillent sur, en fait, la rumeur vue par les médias. C'est-à-dire, si on regarde par exemple les notes de bas de page de tous les bouquins qui ont été publiés depuis, euh, donc, depuis 1902 sur la rumeur, toutes les notes de bas de page sont occupées par des euh, citations de journaux, des citations de d'émissions de, de radio, mmh. des citations mmh. d'émissions de télé. Mais très très peu, il y, y a à peine 10% de chercheurs qui vont véritablement aller sur le terrain, euh, étudier la rumeur in vivo, enfin, ou de, sur, sur, dans la rue. Euh, et, et ça rend du coup l'étude de la rumeur extrêmement complexe, parce qu'en fait, on n'étudie pas la rumeur. On étudie la rumeur vue par les médias. Mmh. Et donc, Très rapidement, on étudie les médias. C'est assez clair que, assez rapidement, on étudie comment les journalistes se servent de la rumeur, du concept de rumeur, du mot même rumeur, pour faire des accroches. Il y a beaucoup de rubriques dans les journaux qui s'appellent rumeurs, des, qui, 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 qui accrochent le lecteur, évidemment. Même dans les téléjournaux, les, les présentateurs annoncent leurs, 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 leurs nouvelles plus ou moins vérifiées sous le terme « est-ce une rumeur ou pas ?». On voit qu'il y a une, une rhétorique également journalistique qui mmh. se met en place autour de cette, ce concept de, de, de rumeur qui est comme, assez flou. Voilà, mais comme un élément en somme d'accroche finalement Exactement. pour l'intérêt du lecteur. On va continuer à parler euh, de, des, des liens forts entre euh, les médias et, et les rumeurs. Euh, je vous propose d'écouter maintenant quelques instantanés. Euh, C'était en mai 85 sur France Inter, quelques vieilles rumeurs. Figurez-vous que dans une certaine chaîne de magasins à grande surface, on vend des bananes prétendument empoisonnées. Vous allez l'entendre, nous avons mis un petit bip sur le nom de ce grand magasin, tout simplement pour ne pas lui faire du tort. Une amie m'a raconté qu'une enfant était morte après avoir mangé une, une banane achetée à et depuis lors, je n'achète plus une banane à Vous avez des preuves Vous la connaissez, la petite fille qui est morte On en a entendu parler Non, je ne la connais pas, mais si mon amie m'en a, a parlé, j'imagine qu'elle ne m'a pas raconté de... qu'elle n'a pas raconté d'histoire et je la crois sur parole. Mais vous pensez pas que ça peut être une rumeur, un faux bruit 
Peut-être, euh, effectivement, mais même si c'est un, un faux bruit, moi je ne, je ne veux pas prendre de risques et je préfère croire que c'est un fait véridique. Voilà, les bananes empoisonnées, il faut dire qu'il y a des variantes à cette rumeur. Euh, ailleurs, on dit qu'on trouverait des serpents, voire des araignées dans, dans ces régimes de bananes. Deuxième exemple, le quartier du 13e arrondissement à Paris, où habitent, vous le savez, beaucoup de personnes d'origine asiatique et où il y aurait, paraît-il, des inhumations clandestines. Il y a très peu de décès déclarés dans ce quartier. Or, les journalistes pensaient ou ont fait des suppositions que les Chinois entrent les morts sans déclarer et plutôt dans les buts pour récupérer les cartes d'identité pour les vendre. Voilà d'où viennent ces rumeurs. Et en fait, il y a une explication très simple au fait que les Chinois n'enterrent pas leurs morts ou très peu leurs morts dans le 13e arrondissement. Les habitants chinois dans les quartiers ou asiatiques dans les quartiers sont plutôt très jeunes. Il y a très peu, très peu de personnes âgées qui sont arrivées en France. Et oui, tout simplement donc l'explication à ces, à ces morts qui disparaîtraient dans le 13e. Troisième et dernier exemple, vous connaissez certainement Véronique et Davina, vous savez qu'ils font de l'aérobic le dimanche matin à la télévision. Eh bien l'année dernière, une rumeur a couru, avait, a couru avec insistance. Davina serait morte d'une crise cardiaque en faisant précisément de l'aérobic. Donc euh, la victime d'Avina en personne. Je trouve que c'est insensé de, de, de voir ce que les gens peuvent arriver à créer finalement sur des, des bases totalement fausses. C'est incroyable. Et effectivement, la rumeur a beaucoup de poids parce que c'est vrai. Même dans la rue, je, je rencontrais des gens qui me disaient « Mais c'est pas possible, vous êtes morte !» C'est insensé, insensé. Je suis quand même très très étonnée de voir que les gens... Euh, accepte la rumeur sans s'informer directement. Ça, euh, je pense que c'est ça qu'il faut euh, arrêter net au départ. Voilà, c'était un extrait du Téléphone Sonne avec des reportages d'Elisabeth Martichou et des rumeurs euh, euh, dont vous avez sûrement entendu parler, Pascal Froissart. Oui, avec plaisir, parce que ce, 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 ce vieux fond folklorique est, est tout à fait agréable à étudier et, et plutôt euh, euh, enfin, prête à sourire, en tout cas pour la, la majeure partie des, de oui, ces histoires-là. Ça, c'est une tendance, effectivement, de la, de la théorie euh, sociologique à l'égard de ces rumeurs. Euh, on verra vendredi avec Véronique Campion-Vincent. C'est de les considérer, justement, comme des espèces de légendes urbaines une espèce, dans le fond, de survivance de la tradition orale dans nos Exactement, sociétés oui. modernes, ou post-modernes. Oui, on a, on a trop tendance, effectivement, avec justement ces fameux médias et cette instantanéité de l'information, à, à oublier que nous construisons notre, notre univers euh, médiatique et puis notre univers, euh, comment dire, mental en fonction de ces vieilles comment dire, structures mentales ou, ou, ou culturelles, plus, plus exactement, que sont le folklore, la tradition, la manière de raconter les histoires, euh, l'énonciation, mmh. et euh, effectivement, ce, ce, ces histoires qu'on a entendues en fait ne sont euh, ni plus ni moins que des, euh, des, des, des résurgences de, 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 comment dire, de traditions orales plus anciennes alors je ne sais pas, pour, pour parler de, la, de cette rumeur sur les chinois eh c'est une rumeur xénophobe mais on n'a pas attendu cette rumeur là pour être xénophobe malheureusement, ni à Paris, mmh. ni, ni en France, ni dans le monde euh, même chose pour les serpents euh, et, 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 et l'aspect comment dire, euh, comment dire euh, déshumanisant de la, des grandes surfaces on n'a pas attendu non plus cette rumeur-là sur les piqûres du serpent au milieu du régime de banane pour critiquer les grandes surfaces, pour le côté totalement désaminisant. Vous dire qu'il y a un terreau favorable, un terrain favorable Oui, qu'en fait on raconte ces histoires-là autrement, à d'autres moments, et que simplement on, on, ces rumeurs-là reprennent euh, des, des, le, comment dire, le scénario. Hein, C'est un retravail scénaristique ou un retravail narratif d'histoires de, de, qui existent déjà, qui sont racontées autrement. Et simplement, euh, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'en fait, quand elles sont 
sont cristallisées sous la forme de rumeurs, euh, elles sont suffisamment bonnes et fortes, euh, des bonnes histoires, des fortes histoires, pour que... Euh, on puisse les stigmatiser. Et, et les stigmatiser comment Eh bien, en particulier en en parlant, en les imprimant, en, en, les, euh, euh, en les enregistrant. Et à ce moment-là, ces histoires-là deviennent des, des sortes d'archétypes, des sortes de, 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 oui, de, de véritables petits bijoux narratifs. Et alors, on peut les, véritablement les, les, les immobiliser. Alors, on va parler d'Internet, parce que c'est très important, Pascal Froissart, notamment sur ce thème de la rumeur. Euh, mais euh, pour euh, finir sur cette question provisoirement, euh, il faut dire que la presse fait beaucoup usage de rumeurs. Vous avez euh, calculé que euh, sur 40 articles, deux sont consacrés aux rumeurs. Oui, c'est ça. On, on peut, on, enfin, pour le coup, c'est pas, pas moi, c'est un, un sociologue belge, Alex oui. Greisbert, qui a calculé ça, que sur 100 articles, il y en avait effectivement deux qui utilisaient le mot rumeur. Donc on voit que le mot rumeur apparaît comme une rhétorique hein, régulièrement. Euh, c'est extrêmement fort dans, dans le vocabulaire journalistique. Est-ce que pour autant, il y a beaucoup de rumeurs Est-ce que c'est un signe qu'il y a beaucoup de rumeurs Probablement pas. C'est un signe qu'on utilise beaucoup ce mot-là pour, euh, le, le, pour désigner un, un réel qui, qui nous fuit entre les doigts. Puis alors, dans le cas des journalistes, évidemment, il faut être le premier à, à pouvoir diffuser la nouvelle. Donc avant que la nouvelle ne soit une nouvelle, elle est bien souvent une rumeur. Donc. Voilà, et, et c'est une précaution également oratoire que de dire c'est une rumeur. C'est-à-dire ça permet de, de dire ce n'est pas moi qui affirme que je ne sais pas que tel Premier ministre va démissionner, c'est la rumeur publique qui. Donc il euh, y, y a tout un jeu hein, sur, sur, le, sur le concept de, de rumeur et il euh, y a, y a des, des, des gens qui, qui effectivement en ce moment en sciences d'information et de la communication étudient cette rhétorique des médias, hein, le, 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 comment est-ce qu'on présente une, une information comment est-ce qu'on on va employer des formules oratoires très, très précises euh, et, et donc tout ça c'est effectivement d'intérêt alors pour rejoindre l'internet c'est que euh, l'internet sert également évidemment de, de source aux mmh. journalistes et cet internet apparaît souvent pour des gens qui euh, simplement n'ont pas le temps de l'étudier euh, comme, comme j'ai le luxe de le faire, euh, comme un, un univers chaotique et, 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 et extrêmement grand, extrêmement massif, euh, sans, sans loi, sans, sans, sans structure. Et euh, ça, ça donne à penser, du coup, que euh, Internet est un lieu favori, enfin, favorisant ou favorisé pour les rumeurs, que ça permet que l'Internet et les rumeurs, c'est la même chose, c est, c est une, ça, ça marche ensemble. En fait, le, 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 le portrait est plus, plus contrasté euh, actuellement, euh, depuis, euh, disons, 1940, après les années 90, depuis que l'Internet devient grand public, euh, l'Internet est extrêmement structuré. Il est effectivement massif, c'est un immense réseau euh, très difficile euh, à, à, à parcourir, mais on, quand on le parcourt, on ne peut pas euh, manquer les structures qui le parcourent, oui, en particulier le fait portails, que... Des portails, des bornes... Voilà, exactement. Le fait que lorsqu'on arrive sur Internet, on n'est on est jamais neutre, on arrive toujours de quelque part. On arrive, en particulier, on passe par les portails, euh, on passe par les moteurs de recherche, et on arrive par ces, ces biais-là, pas n'importe où. La plupart du temps, on tombe, et par exemple, donc, en matière d'information et de rumeurs, on tombe à 90%, de, on a 90 de chance de tomber sur des portails d'information. Donc, euh, les grandes chaînes de télévision, les grandes chaînes de radio, euh, l'audience en, en matière de sites d'information en France, euh, les deux premiers sites, c'est la la, la, une grande chaîne télévisée et un grand quotidien euh, du soir. Le donc, monde. Euh, voilà, ouais. c'est donc ces deux euh, portails d'information sur Internet mmh. qui euh, sont les premiers consultés. Donc, ça montre bien que euh, l'univers Internet, en fait, reproduit assez fidèlement le poids, au moins symbolique, si, si ce n'est commercial, mais au moins 
moins symbolique de l'information dans la, dans, dans, dans la vraie vie, dans le brick and mortar euh, qui existe, euh, enfin, comme on disait, dans la, la nouvelle économie. C'est-à-dire, euh, euh, il est vrai qu'actuellement, lorsqu'on veut euh, euh, faire référence à un univers euh, comment dire, médiatique solide, on fait référence à un journal du soir ou à une, à une chaîne télévisée. Voilà. Mais tout de même, Internet, on peut l'imaginer, constitue un formidable champ d'expansion de, pour, pour une rumeur. Euh, C'est véritablement, euh, bon, pour reprendre le titre, le titre d'un de vos articles, la rumeur mondialisée. Oui, alors c est, c est, c est, virtuellement, dit, exactement, voilà. Potentiellement, euh, l'internet permet de faire circuler une rumeur dans, dans le monde entier en un clic de souris. Donc, effectivement, potentiellement, c'est le terreau idéal. Le problème est le suivant, c'est que euh, lorsqu'on analyse a posteriori comment circulent les rumeurs, on voit mmh. que, sur internet, euh, on voit qu'elles circulent finalement euh, assez peu ou assez mal en dehors des réseaux euh, comment dire, formels. En, en, une rumeur qui n'est pas reprise dans un site par exemple, euh, comme Le Monde ou TF1 ou, je sais pas, ou France Culture, a peu de chances de circuler ou a peu de chances de garder une mémoire, de, de, de laisser une trace. Euh, les, les, les fameux forward, là, les, les faire suivre dans nos courriers électroniques, ça marche on en reçoit énormément, mais ça, ça, ça ne circule pas énormément, euh, comment dire, ce n'est pas très efficace par rapport à l'audience de ces sites qui, euh, elle, était énorme. En particulier, donc, euh, le meilleur moyen de diffuser une rumeur aujourd'hui, c'est évidemment d'en parler dans les médias, mais euh, les médias euh, cyber, euh, les, les médias du net, mais également euh, de, de les démentir. Et donc, les sites comme Snopes.com ou euh, Oxbuster.com en France... Oxbuster, oui, c'est un, un site très visité de, extrêmement de visité, vérification, voilà. falsification des des rumeurs. C'est ça, et, et ça rend donc le, le portrait de la rumeur. Oui. Voilà, le portrait de la rumeur sur Internet devient extrêmement complexe parce que d'une part, on a ces outils-là comme Oxbuster.com qui permettent de démentir la rumeur ou de, 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 de la contrôler ou de, en tout cas de, la, de, de lui donner une substance. <rire> et de l'autre, on a euh, par le même biais, c'est-à-dire lorsque je vais sur Oxbuster pour m'informer si oui ou non cette rumeur-là est fausse et que j'envoie ensuite la, la réponse à tous mes collab collaborateurs ou à tous mes copains ou euh, à mes parents, je diffuse également l'information mmh. qui est cette fameuse rumeur. Et donc on voit que le portrait est contrasté, c'est-à-dire j'ai à la fois l'antidote et le poison, euh, j'ai à la fois la manière de diffuser mondialement euh, une rumeur et à la fois la manière de la stopper immédiatement. Ça fait donc de, 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 de l'Internet un objet d'étude tout à fait intéressant, euh, euh, quelque chose qui est entre, entre le, le, le support et le média, entre le contenu et la forme et, et c'est très intéressant à étudier. Alors il y a dans le fond, tout de même, on va y revenir, Pascal Froissart, une sorte de contradiction finalement entre l'importance du discours dispositif technique que constitue Internet, et puis cette, malgré tout, dissémination, cette espèce de dilution, finalement, parfois, des contenus dans ce vaste dispositif. Alors, sur cette contradiction entre l'importance et la sophistication des moyens techniques et, finalement, le, le peu de réalité, le peu d'informations qui passent, voici un exemple, c'est un sourire, une correspondance entre journalistes au lendemain de la... Euh, du début de la tempête, la, 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 la grande la guerre du Golfe, la tempête du désert, c'était en janvier 91. Direction Riyad maintenant au centre de l'Arabie Saoudite avec Frédéric Désert, l'un de nos envoyés spéciaux au téléphone. Frédéric, les gens doivent évidemment, ceux qui nous regardent, les téléspectateurs de la 5, être un peu étonnés par l'absence d'images et d'informations en ce moment sur ce qui se passe sur le terrain. Par rapport à la nuit d'hier où la guerre a commencé, on avait les informations. Or là, effectivement, toutes les communications ont été coupées, en tout cas avec Bagdad. Comment ça se passe avec vous en Arabie Saoudite 
Eh bien, Guillaume, nous avons des problèmes avec les, les Saoudiens, la télévision saoudienne. Cet après-midi, brutalement, ils ont décidé de couper le satellite, couper les faisceaux pour toutes les chaînes françaises. Euh, on ne sait pas pourquoi. Euh, les producteurs Pascal Pining et Jean-Marie Bell sont en train de négocier en ce moment. On espère avoir un petit créneau dans la soirée pour envoyer tous les sujets qu'on a fait, mais pour l'instant, plus rien du tout. On nous dit que ce sont les Américains qui ont besoin du satellite, mais je pense plutôt que c'est une fausse excuse. Est-ce que vous avez d'autres informations en dehors de ce problème de communication en dehors de ce problème de communication, non, tout est calme Maria de ce soir. Merci Frédéric. Voilà, une belle illustration de la formule bien connue de McLuhan, euh, Massage is message. Oui, oui effectivement, on est, on est là aussi dans, au cœur des, des sciences de l'information et de la communication, parce qu'on voit là qu'on fait exister, alors ceci dit, l'actualité existait, hein, mais on fait exister un événement euh, par la simple parole, par la simple couverture médiatique, qui euh, malheureusement, ce soir-là, il n'y avait rien qui se passait. Et, et, et néanmoins, on a donné la, la, la parole à un journaliste, on a occupé le temps d'antenne, on a parlé des problèmes de communication. Donc on, mmh. on appelle ça des media-events ou des... des des, 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 comment dire, des, des pseudo-événements. On fait exister des choses qui, ce n'est pas qu'elles n'existent pas, mais si elles, si elles n'étaient pas comment dire, le, au centre de l'attention médiatique, euh, deviendraient totalement anodines. Alors Pascal Frossard, vous avez étudié, on va entrer un peu dans le concret justement, euh, la rumeur qui avait été organisée avant la sortie du livre de Thierry Messant. Et il s'agit là véritablement d'une rumeur orchestrée. Donc là, il y a une véritable stratégie. Alors, on connaît, ou on peut deviner l'origine et la source. Et, et donc, dans l'histoire de Thierry Messant, sens, cet euh, essayiste qui avait euh, lancé un livre euh, où il proposait qu'il n'y avait pas eu d'avion euh, enfin, ou d'attentat sur le Pentagone. Euh, ce, ce, cet essayiste avait effectivement orchestré son, son lancement de livre de manière très subtile et euh, très efficace, en particulier sur Internet, en organisant un site hein, qui, qui reprenait les photos qui étaient publiées ou, ou traitées dans le, dans, le, dans le livre, et également en reprenant des, des informations, des rumeurs qui existaient sur les sites, en particulier américains, euh, de, 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 de contestation de la vérité officielle. Alors, là où je me suis moins intéressé, c'était dans la dénomination du, de, de, de ce fait-là, euh, rumeur. Parce que tout d'un coup, on s'est dit, tiens Thierry Messant, dit une rumeur. Alors que, si on est un peu objectif, non, il ne dit pas une rumeur, il publie un bouquin dans lequel il y a une thèse dont on pense ce qu'on veut, et surtout avec le recul, euh, on voit qu'elle est Enfin, elle est très exagérée. Euh... Là, il s'agit d'une rumeur effectivement qui est à la limite du canular. Ça arrive aussi. Hein. Bah, pas dans sa bouche. Si on lui posait oui, la oui. question, il était mmh. très persuadé de, de ce qu'il racontait. Hein, et encore aujourd'hui. Euh, ceci dit, donc, ce qui moi m'a intéressé, c'était pourquoi tout d'un coup on, on, on avait nommé cette affaire-là, qui moi m'apparaissait du marketing littéraire, on ne peut plus simple et euh, très très efficace. Euh, le mot euh, rumeur apparaît tout d'un coup dans un article justement du Monde où euh, les journalistes se plaignent en fait d'être, euh, comment dire, euh, de, de, une sorte de victime de euh, la popularité de cette thèse un peu folle, donc de, de, de l'absence d'avion, euh, comme si, parce que Thierry Messant avait utilisé Internet euh, pour ses sources, euh, rendait son information caduque. Et euh, cette euh, labellisation, cet étiquetage donc, du terme, euh, de, 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 de cette hypothèse folle, par le terme rumeur, moi, m'a totalement dérangé parce que je, je ne vois pas en quoi... Euh intrinsèquement, Internet serait mauvais pour s'informer, euh, ni même, euh, inversement, euh, en quoi euh, ce serait bon pour s'informer. Il me semble que l'information ou la vérité n'est pas un processus 
qui, 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 qui consiste à lever le sabot d'un cheval pour y trouver un, un louis d'or. Non, c'est au contraire euh, un travail, c'est une investigation, ça demande des moyens, euh, et par conséquent, euh, euh, toute, toute, toute tentative est bonne à prendre, y compris les plus folles. Mais en tout cas, en plus, il y avait... Alors, moi, moi, je suis un petit peu, effectivement, euh, entre l'enclume la, 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 et le marteau, je ne veux pas défendre Thierry Messin et je ne veux pas attaquer le monde, et inversement, je ne veux pas attaquer Messin et, et défendre le monde, mais il me semble que dans, dans l'utilisation du terme rumeur, pour désigner comme ça cette espèce d'hypothèse de, 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 folle, on se trompe, on utilise en fait le, le, le terme de rumeur au sens euh, de, de quelque chose qui or, or, aurait rapport avec la masse, euh, qui, ne, qui aurait forcément tort, avec euh, la, la, le, le mensonge qui serait forcément euh, populaire, et des choses comme ça. Et, et ça, ça me dérange un peu parce que je pense que l'investigation journalistique est un, avant tout un, un travail. Et... Alors, cela dit, là, il y a eu quand même, euh, dans le cadre de cette euh, rumeur orchestrée, euh, une intention au départ et une stratégie aussi, puisqu'il s'agissait de, de faire gonfler la rumeur avant la sortie du livre. Absolument, mais, mais dans, la, dans la bouche de, 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 de Thierry Messant, il ne s'est jamais agi de, de rumeur. Il n'a jamais employé le terme. Euh, même dans son bouquin, on ne le trouve pas. Il, il, pour lui, c'est une thèse. Il y croit, il est sincère. Donc c'est vraiment du discours a posteriori et du discours en surplomb euh, que de le désigner comme une rumeur. Et en fait, ça, ça rejoint des, des, quelque chose aussi qui, moi, me dérange un petit peu, parce que donc, les, les, les gens qui, qui étudient la rumeur ont un peu le même défaut, il me semble, peut-être moi y, y compris, ou ça explique peut-être pourquoi je ne veux pas me comment dire, euh, diagnostiquer directement le mensonge ou la vérité. Il me semble qu'on est mal placé, euh, en tout cas les sociologues, les, journalistes, les, les, les scientifiques de la rumeur, on est mal placé pour dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce que ce n'est pas notre métier, tout simplement. Euh, on n'a pas les moyens de, 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 de mener une investigation. On n'a on a aucun budget, on n'a aucune méthodologie particulière. Et euh, c'est ce que, dans mon bouquin, j'avais essayé d'appeler par le terme de rumorographie, c'est-à-dire un néologisme pour désigner cette espèce de manie qu'on a, euh, les scientifiques euh, de, spécialistes de la rumeur, de, euh, de céder à la tentation de dire ceci est vrai, ceci est faux. Et, et je me rappelle en particulier d'un scientifique américain qui, qui, au moment de Three Mile Island, la, 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 la centrale atomique américaine, qui avait des gros gros problème, il y a des fuites radioactives euh, un scientifique donc spécialiste de la rumeur sociologue qui avait dit non non euh, vous inquiétez pas, euh, c'est une fuite sans, sans gravité et là, moi, je, je m'étonne, parce qu'on a beau être sociologue, docteur de, 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 de tout ce qu'on qu veut, euh, il, y a des, il y a une limite, enfin, euh, comment dire, euh, d'essence de, à, à conserver, et qui est celle, en, en tout cas, de, du doute et, et, et de la précaution. Et euh, cette, cette manie qu'on a de céder à la facilité de dire c'est vrai ou c'est faux, est une manie aussi que, dans le milieu journalistique, il est très difficile, euh, de, à laquelle il est très difficile de résister. Un journaliste, il y en a peu, finalement, qui sont sur le terrain. Il y, a, il y en a beaucoup qui sont dans les, dans les studios, dans les, dans les radios, dans, dans, les, dans les rédactions. Et donc, cette manie de dire ce qui est vrai, c'est faux, en, dans, dans l'immédiateté, amène également cette rhétorique de la rumeur, euh, comme si donc, on pouvait désigner le faux extérieur à la rédaction et le vrai à l'intérieur de la rédaction. Alors, vous venez d'évoquer euh, votre livre, euh, Pascal Froissart, La rumeur, histoire et fantasme. Et alors, justement, vous vous posez une question très importante dans ce livre. Finalement, est-ce qu'il y a, est-ce qu'une est qu science... Euh, de la rumeur est possible. On a vu que les approches se conjuguent et pour tenter de la définir. 
dans cette... Euh, alors, vous venez de parler justement de rumorographie en désignant euh, euh, cette forme de, euh, de science euh, que vous critiquez. Mais alors, euh, il y a différents aspects et en particulier euh, euh, ce que vous appelez la euh, rumorancie, c'est-à-dire la manie de l'interprétation. Voilà, euh, effectivement, j'ai utilisé des, des néologismes pour désigner ces, les, les questions, disons, que j'adresse aux spécialistes de la rumeur euh, et qui me concernent en premier chef, évidemment. Euh, les, les, les trois questions que je pose sont la question de la vérité, la question du, du, de la signification, de l'interprétation et la, la question de, du contrôle. Et donc j'ai trois néologismes, la rumorographie, la rumorancie et euh, la rumorocratie. Donc c'est mes trois petits euh, outils euh, drapeaux. Alors en fait derrière ces, ces, ces drapeaux-là se cachent des questions euh, dont la, la première, je viens de l'évoquer, est la question de la vérité. Comment est-ce qu'on est qu dit la vérité si, si la rumeur, euh, si, si je suis spécialiste de la rumeur, comment puis-je euh, prétendre que ceci est une rumeur fausse non, je peux prétendre que... Euh, ceci est une rumeur. Ceci, euh, voilà, je peux prétendre au diagnostic ceci est une rumeur. Mais je ne peux pas dire que c'est vrai ou que c'est faux. Euh, il me semble, en tout cas. Ou, ou alors, c'est la question que je pose à mes, à mes collègues en disant, mais comment peut-on développer une méthodologie que, que, Quels sont les outils, les armes que nous avons pour euh, dire ce, ceci est vrai ou ceci est faux Alors, sous le, sous le concept de rumorocratie, euh, vous critiquez, alors c'est un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais qui est important, euh, les usages politiques qu'on peut faire, justement, euh, euh, sur les à partir des études sur les rumeurs, mais dans, en termes de, de, de pouvoir et de contrôle. Exactement. Alors, en, en, historiquement, euh, la rumeur a déjà été utilisée comme euh, un outil de contrôle social euh, tout à fait net. Euh, en particulier donc, euh, aux États-Unis. Et même, on pourrait dire, effectivement, dès le départ, à partir du moment où c'était utilisé dans, dans le cadre psychojudiciaire, effectivement, on peut, on peut très bien imaginer que c'est même <rire> congénital. Mais euh, dans les années 70, on a euh, des centres de contrôle de la rumeur, ça s'appelait comme ça, les, les RCC, euh, les, des centres de contrôle de la, de la rumeur qui apparaissent euh, aux états unis au moment des émeutes euh, euh, comment dire, intercommunautaires, oui. interraciales euh, de, 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 des années 60, fin des années 60, euh, et euh, ça cachait ces centres de contrôle de la rumeur, et c'est là où moi, ça m'étonne énormément, parce que cela cachait, derrière le mot rumeur, en fait, se cachait tout simplement un organisme, un standard, c'était un standard téléphonique auquel on pouvait téléphoner pour dire, pour demander, est-ce que c'est vrai que le maire couche avec sa secrétaire Est-ce que c'est vrai que, le, je ne sais pas, il y a une émeute à tel coin de rue et tel coin de rue euh, Et en fait, les standardistes, eux, n'avaient à nouveau aucun moyen d'investigation. Donc comment faisaient-ils pour avoir leur information Eh bien, ils téléphonaient au service de police le plus proche. Mmh. Et donc la rumeur cachait le service de police. Et là, il me semble qu'il y a un outil de contrôle social et une, une, potentiellement un danger à, aux théories sur la rumeur. Merci Pascal Froissart. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Paris 8 et auteur de La rumeur, histoire et fantasme chez Belin. C'était les autoroutes du colportage, troisième volet de cette série consacrée à la sociologie des rumeurs, que nous retrouverons demain avec Françoise Remaud. À la console Fabien Gosset, c'était Les chemins de la connaissance, une émission de Jacques Munier réalisée par Anne-Pascal Devigne. Et je dois rappeler à nos auditeurs qu'aujourd'hui, David Kessler, directeur de France Culture, répondra en direct aux questions que vous vous posez de 17h à 19h sur notre site internet franceculture.com. Deux heures de chat pour parler ensemble de France Culture, sa rédaction, ses programmes, ses projets, son site web.